0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。相信咱们听众朋友们过年过得差不多了啊，去日本买马桶盖了啊，也应该都买完回来用上马桶盖了啊。既然提到日本，那咱们今天就讲点和日本有关系的故事。咱们过去这一年啊，对中国人来讲是非常重要的一年。而且你讲起来呢，总有点心痛的感觉啊，因为过去年是甲午年，大家都知道，在上个甲午以前啊，有这个甲午海战啊，中国被日本打得稀里花大，彻底的开始了中国近代的悲惨历史啊。也正是因为如此啊，所以在去年甲午年里面，有各式各样的节目，有纪录片的，有脱口秀的，有讲故事的，有点评的，都对甲午战争啊做了各式各样的总结啊，从各个角度啊把甲午战争好好总结了一番。但是呢，老程觉得其中有一点啊，特别重要啊，应该讲就甲午海战中国失败最大原因比较少有节目把它好好的总结和提炼一番。那么到底是什么重要的因素是老程个人认为导致甲午海战中日胜负手的关键呢？下面就请大家去跟我进入咱们大江话世界第34期节目《甲午没有悲歌，只有无知》。在这期节目当中啊，老程将跟大家分享老程个人对甲午海战的一个心得。很多人讲呢，这个哎呀，这个清朝军队没有钱啊，老佛爷骄奢淫逸，盖园子去了，所以这海战肯定会输啊。但是老生个人认为，这都不是海战输的本质原因。本质原因就是说，没有知识，真可怕。可以讲，从清朝统治阶层到这些官员士大夫们，用大白话讲，纯是一帮臭饼大彪，家无海战的势力啊，可以讲是对整个国家、整个民族。没有知识、没有见识的惨痛的惩罚，所以这一期老程的态度和观点就非常明确了啊！所谓甲午海战根本没有悲歌，只有无知。那么到底是怎么样的无知呢？请听老城慢慢道来。讲到这个无知啊，咱们先从一个人说起啊，就是谁呢？就是当时啊甲午海战之前啊，清朝驻日本大使，这个人啊还真是不辱他的这个名声啊，大使。这是一坨屎，老陈带大家来看一看啊，它是有多么的无知。大家知道啊，这个大使的主要作用啊，在当时啊，就是说传递啊，两个政府之间有什么样的一个讯息啊，有什么政策啊，或者有什么互相的互动啊，通过它来这个沟通啊。所以在正常情况下，日本政府啊，经常给大家发一些日本给这个清朝政府的照会啊，就说哎呀，清朝政府我要干什么干什么的，要发一个这种通知。那么一般情况下呢，都是用日本来法的。你想，日本政府给中国发文件，当用日本法的，这样才有这个主权嘛。在甲午海战开战之前，哎，来了一份这个诏会，是全中文的诏会。大使一看还挺高兴的，哎，这把这个诏会啊，哎，我不用翻译了啊，不用从就日文翻成中文了，我就直接把这个中文啊发这个电报，发个清朝政府就好了，哎，省事儿了。你大家想一想，他长不长心呢？有没有脑啊？我们这位可爱的大使啊，他连一个字也没改，就把日本政府给他这个照会的原版的中文文字，一字不差、一字不变的，用密电码，清朝的密电码电报发给了清朝政府。洋务运动的领袖李鸿章还是蛮有知识的啊，至少呢是有照猫画虎。李鸿章早就知道电报的意义和重要性啊。所以李鸿章早就铺设了一个电报，而且呢，他知道电报一定要加密，特别是有军事、政治的一个信息的时候啊，要加密，搞成密码是这个法报。这样呢，敌人即使截获了我法部的摩斯密码呢，但他无法破译，就不知道我在说什么。可以讲李鸿章这表面的功夫啊，做的非常好，所以把这小日本啊给击毁了。小日本截获的电报也破译不了，也不知道中国在说什么东西，所以非常着急啊。而且小日本非常想知道中国这个军事情报到底北洋水师怎么部署，要怎么弄，和我们怎么作战，这样想偷取中国这些情报。这下好了，你驻日大使直接把这个密电码送到我手里来了吗？日军直接把他把这个电报的全文给截获下来了。虽然说这个电报也是密电码，但是日本有这个原文呢。日本政府知道给他的这个文字是什么中文呢，然后结合他这个密码一看，好家伙！把清朝所有的密电码全部破获了。你说以后不管你发什么密电码过来，我都是让你发密电码的内容了。所以讲，正是因为咱们驻日大使的这种无视。直接导致了清朝整个密码系统的被破译，也直接导致了所谓的甲午海战的地战就被这边打了个当头一棒。怎么回事呢？大家知道啊，所谓兵马未动，粮草先行。清政府最一开始的时候啊，准备啊，再征一点兵，然后运些那个钱粮啊，送到这个朝鲜去。咱们的清政府啊，虽然没有什么大知识啊，没有什么大的见识，但小聪明呢还是有不少的。清政府说，咱不能那个大张旗鼓的啊，运这个钱和这个兵到个朝鲜去，不能让日本发现了。那怎么办呢？咱们找一个英国的船。大家都知道啊，英国那个从日不落帝国太牛了。你找一个英国的上船，谁敢在海上动英国上船？你动一下试试，不要这个英国的这个舰队打翻了才怪呢。所以呢，清政府就找了一条英国的上船，叫高升号，然后里面藏了一些清朝的兵，然后运了几十万两的这个钱饷，哎，装在船里面，准备要输送到朝鲜去。这个整个这个计划本来非常好啊，但是老陈讲过了，密码电报的密码被人破译了。日本人一下收到了你这个电报了啊！你们想搞这一套啊？好了，日本的海军啊就截获了这个情报了，所以立马派出这个军舰就出来了。看到这个高兴号，二话不说开炮就揍，直接把高兴号打沉在黄海当中啊！咱们的几千名士兵、几万两的钱粮就这么石沉大海了。而且啊，大家看到，你这个高兴号本来是一个秘密的行动。怎么会日本人一下就知道呢？清朝这个官员啊，仍然没有任何一一个人啊想到，啊、呃，是不是我们的电报密码被破译了？所以出现了什么搞笑情况呢？就是说这条密码还一直用，一直用到什么时候呢？这甲午海战都结束了，李鸿章到日本去和日本人这个谈判嘛，日本要求啊，清朝你要割地赔款。那么谈判大家知道的啊，就说双方有互相的这个试探嘛。互相试探对方的底线，然后慢慢的来搓上啊，你让一步我让一步，啊，后达达成个协议。所以说，对方的心理底线、就是谈判成功的最重要的一个关键因素的。那么李鸿章到了日本来谈判呢，每一天谈判之后啊，要发电报跟皇帝主子汇报一下，啊、哎，日本有什么要求啊，咱们应该有什么反应。这下好了，日本把这个电报又给截获了，而且就也都破译了啊，以下。皇帝有什么子嗣，啊？老佛有什么想法啊？李鸿章什么主张都看得明明白白的，所以在谈判桌上步步金逼啊，日本啊大获全胜，割地赔款。所以大家可以看到啊，当你没有知识、没有这种见识的时候，即使你徒有一颗爱国的心，就好像我们的柱日大师一样，他不身也是爱国的，他没有被日本人策反，也没有被日本人的金钱所收买，但是呢。他没有知识，没有见识，很轻易的就被日本这种吊虫的小计给骗了，把国家最重要的电报的密码泄露了出去。好了，咱们驻日大使就讲到这里，下面老师再给大家讲一讲一艘大家耳熟能详的船，这艘船的名字就叫吉野号，怎么样？大家都非常清楚吉野号吧？相信大家都看过这个《家有风云》啊，李莫然老师演的这个邓世昌。九是非常悲壮啊，决定以身殉国，大喊“壮臣吉野号”。但大家知道吗？这一候给咱们北洋水师，给咱们中华民族带来了巨大的打击，带来沉痛创伤的这个战舰，居然本来就是船啊，是给咱们清朝、给咱们北洋水师来建造的。所以老陈个人啊，每每想到这种事实的时候啊，都不禁的这个感叹：这个没有知识啊，没有这种见识，啊，实在是太可怕了。那么这个故事怎么回事呢？因为这个北洋水师啊，大都是啊，清朝在甲午海战那个年代，从 GDP 来讲，从经济上来讲，在亚洲是无敌的，啊，在世界上也能排到前几。所以说呢，相对来讲是很有钱的。那么他要造这个海军呢，大家也都知道啊，就这个北洋水师本来是亚洲最强的舰队，世界都能排到啊前十以内去的。所以呢，这个李鸿章呢，就跟英国啊，又订造了好几艘船，就爆破这个吉野号。还有这个“浪速号”啊，都是给这个北洋水师来定制的。但后来呢，可能很多听众朋友知道啊，因为这个慈禧太后要过这个寿辰了，要建园子，挪用了四百万两银子，然后呢就没有钱把这个建好的“吉野号”和这个“浪速号”给买回来。所以呢，很多人就说啊，甲午海战作为以输了、啊，就是因为慈禧太后啊这个太娇笑淫逸了，把钱都花光了，没有钱再把这个好的军舰再不断的补充进来了。但是我们可以从另外一个角度来思考这个问题，什么角度呢？就是当时的日本啊，比中国穷得多，更没有钱。日本穷到什么地步？日本这国内的这个，难怪现在这个 AV 业啊这么发达。他当年呢就把这妇女派到海外去卖淫，然后赚这个钱回国来，来这个给呵呵加强自己的国家这个经济啊。那么他这么没有钱，他上哪去弄这个钱去买了这个咱们这个吉野号？给去他买走了呢？日本的好处就是说。他的改革的时候啊，他不但是这个学这个皮毛哈，他是把这个西方的整个这一套东西全部都拿过来了，全部都学习。今天大家非常知道啊，有这个股票，我请问大家，你知道股票是怎么起源的吗？这股票的起源就是因为欧洲啊，连年就混战啊，大多数欧洲这小国成年累月怎么打来打去，打来打去，那么打仗那当然花钱了，你没有钱怎么办呢？哎，国王想了个好办法，就是打白条，哎我。现在要跟你们借钱，借钱你们把钱借给我，我打一个白条，就所谓的股票了啊，就股票的最前身，就这样的。然后呢，我去拿这个钱打仗，打赢了之后，我把这个战败国的这个财产都掠夺来，哎，这样式呢，比如说我跟你借一百块钱，将来我把对方打败了，我从对方要这个赔款，我还给你一千块钱。所以呢，这就是最早的股票的前身啊，也就所谓债券的前身。也就是说，我去借钱回来。打仗打赢了之后，我再给你从对方要钱赔还，我再还这个钱。日本呢就把这个东西学了起来，啊，日本你看好了，你清朝没有钱不是吗？太好了，你们军舰造好了也也这个买不回来了，那咱们去发这个债券，啊，从民间也好，或者国外也好，这个日本发了相当多的这个战争债券，他卖了一个债券之后啊，他把这个吉野号还有浪速号都买回来。这本来都应该是北洋水军的船呢，结果被日本弄去了，架强他自己的海军。结果在这个甲午海战中，一战就把整个的北洋水军啊都给击溃了。所以大家看到了吗？从这儿大家就知道了。所以你没有钱没有关系的，你可以发这个战争债券嘛。下反，你看清朝整个户部大臣就管钱的，完全没有这种知识和见识，他光知道像以前那种这国老办法啊，一旦缺钱了。就去民间去搜刮啊，这个横征暴敛，大家可以想象，横征暴敛和法债券有一个本质上的区别，为什么呢？你横征暴敛，等于就说，哎，我就强行的把这钱给拿走了。但法债券有个最大好处在哪呢？大家可以想象啊，哎，我跟你讲，你先把这钱给我，我出去帮你把这个日本给打败了，打败之后呢，不但把日本的这个财宝、啊，财富拿回来跟大家一起分。还把这个日本的一些著名的啊，比如苍老师啊，都转过来和大家一起享用。你想,想人民群众这个热情是不是就高涨起来了？是不是就愿意出钱了？所以啊，老陈跟大家讲，整个这个户部大臣们啊，完全没有知识，没有见识。你没有钱的时候，就叫横征暴敛，就叫去挪用公款，去把海军的钱挪用过来给老佛爷建园子。你完全可以跟老佛爷讲嘛，哎，老佛爷，咱们现在有一个新的办法了啊。咱们不用去横征报点了，咱们可以发这个债券嘛。发了债券之后，你不但可以盖一个园子，咱们过去把日本干了，干了之后你可以盖三个园啊、四个园都可以盖，甚至把日本都把变成你的后花园都可以。这样一讲的话，老佛爷肯定会同意的。所以老陈跟大家讲，你没有知识，就在等着被人挨打，船被人买走了，舰队被人家继承了。正好咱们讲到这个户部哈、啊，老陈在。多讲一讲，这个户部这些官员啊，是多么的无知和无能。这个时候啊，必须用大电话来形容一下，才能出气啊。这是一把臭饼。甲午咱们海战就打输了嘛，打输老陈刚才讲过的啊，这个李鸿章啊派去和日本人谈判啊，谈判的时候呢就要割地赔款，咱们至少呢把这个台湾什么都割出去了，而且呢还有战争赔款，要赔上亿两的白银呢。本来日本呢还是学这个西方这一套啊。啊，你赔款赔个几亿两，就、这、是、个、这么大的钱。日本那个时候穷啊，没见过这么大的钱呢。你一赔就赔那么两三个亿，而且日本啊也非常害怕。虽然这个甲午海战打赢了啊，毕竟日本还很小，还很弱那个时候。而且清朝呢，瘦死骆驼比马大，所以日本还怕把这个清朝逼急了。种种原因加在一起啊，日本说好、啊，那你慢慢还吧，四十年啊，你分期付款，像咱们买房一样啊，贷款的时候分期付款，你慢慢还。这个时候，咱们的户部尚书汪同龢，哈，跳出来了。汪同龢就跟老佛爷说了：“哎呀，老佛爷啊，咱们这个分期付款好是好啊，但是它是有利息的。咱们要是使使劲啊，去收刮一些民财啊，一百把把它还清了，咱们还能节省一点钱出来啊，就不用付利息了嘛。所以咱们咬咬牙，一口气把这个日本这个战争赔款一招全赔完了，还能给你省点钱。”所以，咱们亲爱的听众朋友们，当咱们的户部尚书、啊、是这种水平的时候，你想这个是一个什么样的状态？哎，莫诺阁为了在一个老佛爷面前显示自己的能力，真的去搜刮出了几亿两白银来，以下就把甲午这个战争赔款全部赔给了这个日本了。我天，日本这样可太高兴了！本来日本很穷啊，以下凭空赚来了几亿两白银来，我的妈呀，好了。大力发展自己的工业，大力发展自己的教育，大力发展自己的经济，一下子成了世界经济军事的强国，这才有了后来二战的时候日本对整个亚洲的这种祸害。所以今天老陈在这儿啊，跟大家分享了一些老陈自己对甲午海战的一些看法啊，没有任何说教的意思啊，只是感慨一下，只是在这里暗自身上一下啊，没有知识、没有见识带来的危害。实在是太大了，在节目的最后，老程要向在甲午海战当中为了国家献出了自己生命的北洋海军的提督丁汝昌、管带刘步蟾、邓世昌以及所有用自己的生命来捍卫自己祖国的北洋水师的官兵们致以老程最高的敬意。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村。